0: 每周两小时，帮你养成阅读习惯。这里是《蔬食料理读书会》。在研究人类历史时，有一个既老又经典的问题，那就是为什么西方人或者说欧洲人这么特别？从科学、哲学到工业革命，为什么起源总是发生在欧洲？欧洲到底有什么特别的？为什么16世纪时是欧洲渡海殖民的美洲，而不是美洲人著名划着独木舟殖民欧洲呢 ？Hello Hello， 大家好，我是主角小 P， 我们来聊聊我这几周看完的经典之作——贾德·戴蒙的《枪炮、病菌与钢铁》这本书。欧洲人到底特别在哪？可以说是一个，嗯，每个研究人文相关学科的专家一定会思考到的一个问题。当然，我们不是要成为专家了，我们只是爱思考而已，对吧？所以，我们来简单分析一下两边的差异，来想想这个问题几个可能的答案。第一，可能是人种的差别，这个我觉得没什么好谈的。为什么欧洲人这么特别？这是一个复杂的问题。想要在复杂的问题中找到一个唯一解，可以说是人类的一个特点和通病。把一切都说成是人种差异，我觉得在我看来是很不负责任的说法。很明显，过于简单了、啊。我认为人种之间固然是有点差异的，嗯，装作完全没差，可能是一种稍微有点盲目的伪善。可是至少在智力上，以目前的发现，我们可以说是差别不大，或者说学术点统计上不显著。况且，真要说的话。采集社会的每个个人是要比农业社会的每个个人运用更多的智力的，由于无法专业化嘛，所以采集社会的每个人都是通才，他得要同时会打猎、会识别植物、会编织等等等等等等多项技能，只会一项技能的专才是难以在采集社会中存活的。简单来说，采集社会里不聪明的人很容易被淘汰，环境会更多的去筛选智力。而农业社会则更多是筛选对特定传染病有没有抵抗力，这个我们后面还会再提到。当然啦，这个说法是有一点盲点的，那就是如果是智力比较高的人种才能先从采集转变成农业呢？这个就有点呃，社会达尔文主义的气息啦。的确，理性上这是一个可能的解释方式。不过说实话，感性上我实在是不想要赞同这是一个好的解释啊！我自己本身也不想去，嗯，认同这样的解释。当然，除非呃有一些完全科学上没有否定一没有那个周旋的一那个那个空间的解答上说出来是这样的话，到时候我可能才会接受这样的呃解释是值得赞同的。好，我们来说第二个可能。第二个可能是思想和技术的差别，可能在一个非常随机的情况下，哲学在希腊蒙芽了，借此衍生出了科学和宗教。这些原因使得这群人发展出了枪炮、病菌以及钢铁，所以欧洲人可以征服世界。另外一本书啊，《The Weirdest People in the World》这本书就比较偏向在解释思想的差别。在有意无意下，宗教和个人主义导致了欧洲的崛起。不过这边就不说太多了，之后有机会再跟各位聊聊。可是仔细想想的话，这个感觉更接近是静音，而非是终极解答。没有错，是科学和宗教让这群人可以有枪炮、病菌和钢铁，进而征服世界的。可是这是一个可以在往前问的问题，就是为什么他们可以发展科学和宗教，其他地方却没有？所以第三种可能，也就是这本书所提倡的可能性就出来了。三环境的区别，并不是欧洲人特别，而是欧洲这块大陆特别。这本书呢，我会分成两集来说。嗯，其实说实话啦，这本书的重点并不算太多，可是作者用了非常大量的数据和案例来证明自己的想法。啊，不过我不是来说服你，这是真的嘛。然后我也不是很想要把那么多的案例全都讲过一遍。所以如果你有兴趣的话，你可以自己去买这本书来翻翻它里面的数据和案例。我只是来告诉你，这世界上有一个这样的想法，你觉得如何？跟我讨论看看吧。所以呢，这本书的两集我会分成这样子：第一集先跟大家聊聊书名《枪炮、病菌与钢铁》这三个东西是如何让欧洲人来占据优势的。第二集再来说说这个最终解，也就是环境是如何影响这些静音的，使得环境的影响甚至比人种和思想还要巨大。好，我们先来说说第一个，在第一眼看到这本书的时候，我觉得书名好怪，就是“病毒”这个词为什么会在书名当中呢？我们来想说枪炮和钢铁嘛，欧、哦，所以书名应该是在说欧洲人如何靠这些来征服世界的吗？可是我看到了病毒 ，Why？ 病毒不是摧毁文明的吗？毕竟，呃，我们想到病毒想到的就是像什么黑死病啊，在中世纪几乎毁了整个欧洲啊之类的事情。但是实际上，没错，这是真的。但是在殖民的期间，病毒其实是比枪炮还要更厉害的武器。怎么说呢？那个时候又没有毒气弹嘛，然后也没有什么病毒方面的东西嘛。对病毒的研究还没有到很多，人们甚至可能还不知道自己身上有病毒。但是就仅仅仅只就算如此，病毒依然是比枪炮还要更厉害的武器。怎么说？在十五世纪的时候，欧洲试图去殖民美洲，那时候就发生了一些惨烈的事件。固然啊，当时候当时的西班牙人凶狠手辣的杀了不少的美洲土著，可是随着他们越往内陆侵略，他们发现。要不是国王刚驾崩，就是全村没有剩几只猫了，形同鬼城一样。为什么？为什么会这样？答案是天花。在1520年的时候，有一个奴隶在古巴感染了天花后，后来到了墨西哥，结果就造成了大量传染，半个阿兹提克帝国的人口都死于这次的感染。更神奇的是，这传染病只伤美洲土著，却放过了所有的西班牙人。那时候的人们肯定是讲着啊，就好像上帝要灭阿兹提克一样啊。到了20到了大概11年后，也就是1531年的时候，西班牙的殖民者皮塞罗就只凭了168个西班牙人，就征服了几百万人的印加帝国。当然，枪炮和马匹也是这么做的，也是他可以征服的原因之一啊。不过呢，早皮塞罗几年到达的天花，才是真正的重大原因。他不但杀了印加帝国大部分的人民，也带走了当时的国王，这使得整个王国群龙无首，处于内战状态。所以，西班牙人仅凭一百六十八个西班牙人，就去征服了几百万人的印加帝国。西班牙人呢，一踏上这一块崭新的新大陆，就带来了天花、麻疹、流感、鼠疫、疟疾、白喉、斑疹伤寒、霍乱等等等等等等的病毒。而这些有意无意的病毒大军，比那些骁勇善战的西班牙士兵还要早一步攻略了美洲内陆。可是问题来了，为什么是欧洲人带来了恐怖的病毒袭袭美洲，而不是美洲的病毒毁了欧洲一半的人口呢？虽然美洲有一些本土的病毒，可是都没有演化出太多如同疟疾啊、天花这样子传播快、杀伤力大的病毒，这是为什么呢？我们等，我们下一集再说，呵呵呵，卖个关子。我们继续来讲其他原因。虽然这本书名叫做《枪炮、变菌与钢铁》，可是实际上它提到的原因是以下几个，也就是病毒、文字、技术与国家这四个东西。文字和技术，我觉得没什么好说的。文字使得人类的想法可以随着时间而传承，而且进展。在军事上更能运用文字来准确的从十万八千里来传达指令，绝对是比什么狼烟啊，或者是让马拉松去传货啊之类的这种东西还要来得好。技术更是如此，谁的发明更多、更省力？刀剑对上枪炮，几乎就是毫无还手之力嘛，对吗？可是文字和技术有几个重点：第一，发明一样东西，不论是轮子还是文字，都不是一件简单的事情。如果你旁边的邻居已经在使用轮子，了，你最好的方法不是重新发明轮子，而是直接跟他学。第二点重点，技术和文字都是越多人使用它就越强。技术的发展是累积的，越多人试图修正某个技术，它就更新的越快。所以越多人用，就越多人想要修正它，所以它更新的越快，改善的越好。很少有发明是第一次发明出来之后就一直沿用到现在的，中间是不断的去经过更新和改进的。好，我们讲完了呃病毒文字技术国家其中前三个重点，我们再来说讲第四个，也就是国家。当然啦、啊，一身力下可以召集最多人的群体，胜算最大。就算你毫无战略，十万人的冲锋还是可以胜过几千人的。所以国家的重点其实不是在是国家很强，而是我们得要问一个问题，就是国家是怎么诞生的？虽然亚里士多德这个哲学家觉得这不是一个问题啊，因为国家是人类天生的群聚，可是如果你在知道更古老之前的历史之后，我相信国家如何诞生的确是个大灾问，因为对亚里士多德来说，他看到的周围全部都是国家，他觉得嗯。国家就是人类天生来的、啊，但是再往前推的话，国家并不是人类一开始的样子，人家人类一开始的样子更像是一些小社会或者小部族而已。国家如何诞生的这个问题，普遍来说有几种解释。第一个呢是哲学家卢梭提出来的，众人衡量了自己利益后达成共识，认为组成国家的福祉超过其他社会的形态，所以形成国家。第二点是。国家的出现可能与大型的水利系统有关，因为唯有中央集权的官僚组织才有能力建设大型的农业水利设备。所以，为了更好的发展农业，所以人类组成国家。我最近呢、啊、在看《反脆弱》这本书，呃，我看了好久，这本书真的是要花很多时间去看。嗯，所以感觉到这两种解释犯了所谓的箭头方向的错误。什么意思呢？就是他们觉得国家的诞生是由上而下设计出来的，这就有点像是某些科学家在研究鸟类的翅膀之后，就试图去教鸟类飞翔，最后再把鸟类会飞翔的成就灌在自己身上一样。说实话，这几种解释当中，或许亚里斯多德的想法还是最接近答案的呢。就是国家的诞生，其实目前最好的解释就是单纯是因为人口密度原因。不是因为什么什么人类为了达成这个目标，所以设计出了国家，而是自然而然的，人很多就慢慢形成了国家，可以说是演化在起作用。因为人口密度增加，有些部落形成了球邦，形成球邦后的武力更强，于是开始并吞其他的球邦，于是人口的密度越来越密集，最后人口足够多，形成了国家。国家就是在战争。并吞自然而然之中演化出来的，而不是某一个人觉得哦就该这么做，所以设计出来的。好，我们现在把四个近因给讲完了：病毒、文字、技术和国家。这四个近因呢，就是欧洲人之所以能强盛的原因，至少在这本书中是这样讲的。可是我们留下了一些问题，就是为什么美洲没有发展出强悍的病毒？为什么没有形成国家的体系？为什么当欧洲人侵略美洲的时候，美洲有些地方甚至连轮子都还没有发明出来？如果说病毒、文字、技术和国家都是欧洲强盛的精英，而终极的原因是环境，就是我们一开始讲的。那环境是如何导致欧洲可以发展出这些东西的呢？而且一个蛮特别的点就是。欧洲的大部分地区都比美洲的各个地区都还要来的进步。如果你说欧洲只是有一个国家特别强，那就算了。但是欧洲整个地区都比美洲还要好，为什么？这个呢，就是下集的问题啦，让我们稍微卖个关子。好，今天的节目大家就到这啦。如果你喜欢我的节目的话，请订阅、按赞、五星、分享我的节目。我们下集再见啦，拜拜。